0: Então, Carolina, como é que estás? Estou bem. A sério, como é que estás a sentir?
1: Eu estou-me a sentir bem, mas porquê é que estás a perguntar?
0: Porque, se calhar, convém saber como é que os outros estão, né? Preocupar-me-nos com os outros, já que, no fundo, é um bocado o tema do episódio de hoje pá, olha, eu estou-me a sentir bem também. Eu sinto é que se não me começar a mexer, vou acabar este confinamento com 30 quilos a mais. Até porque eu já comi dois pastéis de nata e era algo que eu não fazia há muito tempo.
1: Ai, tão bom! Eu já não como pastéis de nata há imenso tempo. Mas, por acaso, tenho andado nos bolos. Tu tens noção que a minha mãe todos os dias parece que decide fazer um bolo? E, então o de hoje, juro-te, o de hoje estava mesmo bom. Ela fez um bolo, acho que era de iogurte. E depois tem assim fatias de maçã cortadinho aos bocadinhos, na parte de cima, ali a decorar. Ai, Afonso.
0: Eu adoro. Isso parece bué, bolo da avó, não é? Tipo aquele bolo de iogurte para o lanchinho da tarde.
1: Sim, é um bocadinho, mas pronto, não é bolo da avó, é bolo da mamã. Pronto. Mas, é difícil, muito bom. Mas
0: acho que toda a gente percebeu o que eu quis dizer. Olha, uma questão... Por acaso, é uma, cena, é uma cena que me intriga, boé. Eu serei a única pessoa que come pastel de nata com colher? Tipo, eu como a nata com a colher e depois como a casca?
1: Não, eu também. É tão bom. Não, é que repara, quando eu vou a um café ou assim, eu peço um café, peço um pastel de nata, por exemplo, e bebo o café e depois com a colher do café eu como o pastel de nata assim, a parte da nata primeiro e depois, como aquela parte da massa, depois, porque aquilo é estaladíssimo e fica mesmo bom comer aquilo sozinho. Juro, é que parece que o pastel de nata tem outro sabor, parece que a
0: satisfação é outra, e sabes, tipo, quando eles vêm mesmo assim, acabadinhos de sair do forno, ai, que
1: e vem assim,
0: uhum, vem sim. e vem aquele sabor a limão, assim, tipo, porque há porca que cafés que colocam limão, ai, é tão bom, juro, é uma forma tão boa de começar logo o dia, não é?
1: Completamente. E outra coisa, tu gostas mais deles assim, tostadinhos, lá em cima, ou acima e cruz ainda?
0: Ah, eu, eu gosto assim, sabes, tipo, quando a massa, tu mordes e ela começa a desfazer-se. Quando está assim mesmo. Sim. Aquilo...
1: Não, mas eu estou a falar da parte da nata. A nata em cima, tens pastéis de nata que são um bocado mais tostados, mais queimados, vá, e depois outros que não.
0: Ai, eu gosto dos mais queimados, sim. Ai, Ai eu
1: também. Oh, Afonso, sim, nós somos é claro. algumas gêmeas do, pac... do pastel de nata.
0: Acho que sim. Acho que se calhar tínhamos um negócio de pastas de nata no... na vida passada. E Agora temos um podcast. Na vida passada tínhamos um negócio de pastas de nata. Se calhar éramos vendedores ambulantes, não sei.
1: Sim, se calhar tínhamos mais lucro. Bem, mas passando à frente, Afonso, conta-me lá. O que é que tu tens andado a fazer agora neste confinamento?
0: Opa, olha, a uh, mais do mesmo, uh, posso dizer que ainda não me dediquei ao TikTok e além de comer dois pastéis de nata por dia, tento ao máximo fazer o meu raio do meu relatório que sinto que é mais fácil dar à luz um javali do que escrever um parágrafo daquele raio, daquele
1: trabalho final. <risos> olha, eu por acaso já acabei os meus trabalhos todos, passei a tudo e estou muito linda. contente.
0: Que linda, mas a menina está em mestrado. Eu estou a acabar a licenciar ah, ainda.
1: Vai virar mestrado. Ainda não é. Ainda é uma pós-graduação. Mas enfim, sim. pouco que mais é que tens feito para além disso?
0: Nada. Porque Nada. Acredito mesmo que este confinamento está a ser pior do que o outro. Achas? Acho. E
1: acho, Sei, que... Olha, eu acho que tenho me divertido bastante. Por exemplo, tenho andado a ler livros. Já li quatro este ano o que é bastante bom visto, que as minhas metas no Goodreads têm que ser um livro por semana, porque sou parva e quero ler 50 livros este ano. Já fiz bolo, já cozinhei, já ensinei minha mãe a mexer num computador, já fui a festas privadas com 20 pessoas.
0: Eu não percebo é o que é que se anda a passar na cabeça das pessoas. Uh, o mundo está... o Portugal está a falecer, quase literalmente, e o pessoal mete-se em festas privadas com 20 pessoas em casa. O que se está a passar? Eu Fonso, eu vou te explicar. O seguinte, o
1: valor, eu bem. fiz uns morritos, umas caipirinhas de limão, uns shots de tequila e pronto, e convidei 20 pessoas,
0: tipo 20 fora!
1: 20 jovens adultos uh, tão irresponsáveis como eu. E pedi para... e desconhecidos, quase desconhecidos, não é? Porque, tu sabes, estas festas privadas as pessoas mal se conhecem, não é? Que é para não terem pena de pegar Covid uns aos outros. Foi uma alegria dançarmos ao som do Kevinho e daquelas músicas de pau, 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 pau e coisas assim. E pronto, foi a noite da minha vida. Fora brincadeiras.
0: Essas foram é. as melhores, melhores não é? Só porque eram proibidas.
1: Claro, claro, exato, bem, mas pessoal, fora brincadeiras, é óbvio que eu não sou assim tão irresponsável para fazer uma festa privada, mas há gente que, pronto, não sei, acho que o confinamento tem afetado de tal forma a saúde mental dessa gente que, pronto, os fusíveis, ou melhor, os poucos fusíveis que eles tinham já arrebentaram, deram assim o panico, deram, pronto, começaram a deitar fumo e lá se foi o juízo. Uh, juntamente com os fusíveis, e pronto, e depois metem-se a ir uh, a festas privadas, em casa não sei de quem, como se estivéssemos numa altura propícia a isso.
0: Sabes que eu acredito que o pessoal está a ficar extremamente cansado, e isto vai um pouco ao encontro de um artigo que eu li da Ordem dos Psicólogos, porque parecendo que não, malta, nós somos bombardeados com informação sobre a Covid-19 há 14 meses, e embora não sejam há 14 meses que essas informações sejam relacionadas com o nosso país, têm vindo a afetar-nos a nível psicológico, porque há um ano atrás já se discutia se era uma pandemia, se era uma epidemia, e se isto poderia trazer riscos sociais e saúde pública mesmo a nível europeu, e, e mais especificamente em Portugal, e a verdade é que já lá vão 11 meses de pandemia em Portugal e eu sinto que o pessoal está cada vez mais cansado, está cada vez mais intransigente e que involuntariamente está a perder cada vez mais a consciência porque, primeiro ponto, reparem, foi o medo que nos trancou dois meses no ano passado e passado estes dois meses o pessoal começou a sair à rua, os números começaram a diminuir, começámos a, a ter mais ou menos uma vida... Entretanto, passámos por uma segunda vaga, os números explodiram, mas ao mesmo tempo que isto tudo ia acontecendo, ia havendo uma remessa enorme de desinformação e uns dizem que isto é uma teoria da conspiração, outros dizem que isto é um vírus tratado em laboratório, outros dizem que, enfim, toda a teoria e mais alguma que nós já discutimos e, e não vale a pena estar aqui a tocar no assunto, porque também não é esse o foco do podcast de hoje. Mas a verdade é que estas desinformações levam que as pessoas entrem em desespero e fiquem cansadas e que se tornem cada vez mais revoltadas com o que se está a passar, porque também não conseguem fazer planos, o nosso futuro está completamente bloqueado e esta coisa de estarmos trancados em casa tem duas coisas. Ou nos torna criativos e andamos procurar outros caminhos, ou damos por nós a enlouquecer fechados num quarto porque na nossa casa as coisas também não estão bem ou porque os nossos pais perdem o emprego ou porque há perdas de rendimentos em casa por situações de violência doméstica, como já falámos. Há tanta coisa que eu acredito mesmo que as pessoas estão esgotadas e acho que é importante falar sobre isto porque se a saúde mental já era um tabu então agora acho que é hora de colocar este assunto num tema ainda mais emergente eu no outro dia vi um artigo que dizia que nós éramos o segundo país da Europa com mais casos de problemas de saúde mental. E pior, neste artigo que eu vos falei, que falava sobre o impacto de, de, da pandemia na saúde mental das pessoas, dizia que entre 20 a 30% da população iria sofrer a nível psicológico com, com a pandemia. Isto é grave, não achas, Carol?
1: Eu tenho uma teoria, que é... Hum, acho que, no geral, vamos todos apanhar Covid. Depois, por outro lado, mesmo que não apanhemos Covid nenhum, existem sempre elas, não é? Quanto mais não seja a nível da economia, imensas empresas, desde restaurantes, sei lá mais, estão a falir, estão a perder dinheiro, ou estão mergulhados em dívidas, as pessoas, o desemprego cada vez mais a aumentar. E acho que... Isto em termos financeiros, se as pessoas não têm dinheiro, não têm forma de viver, estão a empobrecer, é óbvio que isto afeta também a saúde mental, não é? Estão-se a adivinhar tempos muito complicados, não só em Portugal, mas no mundo. De certo modo, acho que nós também temos que ser coerentes e que tentar ter um bocadinho de noção, que é uma coisa que parece que falta a muita gente, não é? Porque se estamos, a meio de uma pandemia, com 16 mil infecções por dia... Já ultrapassou a barreira dos 300 mortes diários, não vamos estar a ser inconsequentes e a fazer o raio de uma festa com 20 pessoas, seja em Lisboa, seja em Barcelona ou em Madrid ou lá o que é que é. A mim não me cabe na cabeça que pessoas da nossa idade que andam aqui a pregoar aos twitters e aos instagrams do mundo para ficarem em casa, não sei o quê, no dia a seguir Estão a fazer festas privadas. E pior, fazem as festas privadas e ainda as publicam nos stories.
0: Eu acho que não são atitudes como estas que, que devem ser desculpadas. Eu acho que realmente são tempos difíceis e é uma questão de adaptarmos-nos a novas realidades. Eu acho que isto tem um bocado a ver com o exemplo que, pronto, que eu li nesse artigo, que é da mesma forma que nós nos adaptámos ao facto de ter acabado os sacos de plástico nos supermercados, Agora temos que nos habituar ao facto de andar com um álcool gel na mala e um, uma máscara sempre à mão, porque efetivamente são coisas obrigatórias nos dias de hoje e que exigem de nós uma autovigilância. É porque, repara, por falarmos em autovigilância, nós não estamos só pronto, a obedecer às normas do confinamento e, e da conduta do, do, do bem respirar, não é? As boas condutas de, de respiração, como também estamos em, conta, em constante autovigilância e vigilância das pessoas que estão à nossa volta para saber se estão a cumprir distanciamento social ou se desinfetam as mãos à entrada ou à saída de uma loja. Quer dizer, agora já não, porque está, a maioria estão fechadas, mas isto, isto, querendo ou não, isto cansa. A par com as desinformações e depois um meio de comunicação social diz uma coisa, outro meio de comunicação social diz outra. E depois mesmo até os médicos que já estão em burnout e inúmeros profissionais de... De saúde e que se encontram na linha na frente, da frente psicólogos, médicos assistentes sociais, que acabam por depois de cometer erros que, que quando são saídos cá para fora o pessoal cai todos em cima, não é? Como, como vimos este fim de semana daquele hospital. Não sei se viste, Carolina.
1: Sim, a troca a troca de identidades. Morreu uma pessoa um senhor, se não me engano e identificaram-no como sendo por exemplo o Manuel. E então avisaram-me uh, os familiares do Manuel, foi feito um funeral porque, como sabem, não se pode agora fazer velórios, o que quer que seja, não, não há contacto com o corpo então metem o corpo num caixão e ninguém vê quem é que é o que é que acontece? Trocaram as identidades e só depois do funeral é que se perceberam do erro, o que é que acontece? O Manuel, afinal, estava vivo e aquele era o corpo era do João e pronto, e agora não sei como é que vai ocorrer por acaso já tive assim uma conversa bastante interessante que é agora como é que vai suceder Eu não sou só as críticas depois a este erro do staff do hospital como é que agora se vão responsabilizar e compensar os familiares que provavelmente também tiveram as suas próprias despesas bem, a nível de dinheiro do funeral e tudo pronto, não sei como é que agora as coisas vão proceder
0: é complexo, eu acredito que isto não vá ser passado apenas com um lápis por cima eu acredito que isto ainda vai gerar uma grande polémica eu só acho é que se os médicos já estão a este ponto e se os profissionais de saúde já estão neste ponto, porque realmente eu tenho uma familiar que trabalha no meio de saúde e ela diz que a comunicação social não passa nem metade do caos que é o hospital que são os hospitais portanto eu faço ideia como é que estes profissionais estarão Portanto, eu acho que nós que até estamos em casa e estamos a começar a questionar o nosso estado mental, eu às que começa me a pôr um bocado no lugar destes profissionais e depois passam este tipo de notícias e isto, no fundo, é o efeito de toda esta panóplia que há 11 meses tem vindo a assombrar os nossos dia-a-dias, não é?
1: Exato, não há forma de... não se vê, é forma de... de vir a melhorar nos próximos tempos, por isso é assim, já é a altura de as pessoas aprenderem a lidar com isso da melhor forma. Não sei, olhem... Vou aprender um instrumento novo. Tentei também estimular um bocadinho a vossa criatividade. Eu tenho andado a tocar cavaquinho. Um hum. dia faço-vos uma serenata em podcast. O que acham?
0: Uma péssima ideia.
1: Ah, o que é fantástico, imagina. Em vez de meter aquelas musiquinhas no final, toco cavaquinho. Eu acho que sim. Pessoal, digam-nos, vocês querem que, que eu vos toque uma música? É que acho que era perfeito. Tu tocas e eu <risos> escrevo um diário, olha, escrever em diários é fantástico, eu falo por experiência própria eu escrevo num diário <risos> atenção, já não é a mesma coisa de quando tinha 14 anos agora só limite-me a relatar o que vou fazer no meu dia e não falar de sentimentos e de namoricos e essas coisas pirosas. Também
0: escrevias assim no início da página, será que ele quer namorar comigo?
1: <risos> não, nem por isso, era mais coisas do género. Ai, se estou tão gorda ninguém vai gostar de mim
0: Ai, moça, mas eu ainda digo isso quando me olho ao espelho. Ah,
1: não, eu não. Sabes porquê? É porque eu nunca fui gorda. Eu não sei porquê é que eu escrevia que era gorda.
0: Pois, realmente, eu não sei nem que tu és gorda. Só se forem aí no cérebro. E é por isso que isso depois não canaliza os pensamentos cá para fora. Pelo menos aqueles que são comuns eu. eu acho que, sinceramente, nós temos mesmo que olhar para a nossa vida e começar a explorar-nos de outra maneira. E procurarmos algo que gostemos de fazer em casa, possamos fazer neste meio, não é? Neste espaço, formações, aprender um instrumento musical novo, como a Carolina estava a dizer, quem sabe até aprender um novo idioma, fazer formações, não sei, eu ano passado comecei a minha grande dieta e sabem, acho que isso tornou o meu 2020, o meu ano. E o facto de também termos começado este podcast, acho que também foi algo que fez-se um bocadinho, pronto, que acabou por ser travado pela pandemia, mas que quando começou sentimos que começámos a sério, portanto, acho que está na hora de investirmos menos em, em nós mesmos, tentarmos aproveitar isto como um, uma não como um, um, algo que nos pôs para baixo, mas sim como uma rampa de lançamento para qualquer coisa, quem sabe maquilhem-se, não porque vão estar em casa e não é necessário aquela cena de ah, estou em casa, ninguém, ninguém me vai ver não sei o quê, maquilhem-se perfumem-se, continuem a cuidar de vocês porque não é para os outros é por vocês próprios, lembrem-se sempre disto, e querendo ou não, quando nós tomamos um banho e passamos um creme na cara e passamos um perfume, não sei, parece parece que o dia corre de outra maneira então quando a par com isso arrumamos o quarto eu sinto que o meu dia tem logo outra produtividade porque se eu deixo a cama desfeita é meio minha andado para não sair dali
1: não estás errados, uh, mas bem relativamente a isso eu tenho um sentimento lá, agridoce -se, porque quer dizer redes sociais e tal e tenho andado a ver no Instagram imensa gente para um lockdown a maquilhar-se a fazer uma sessão de fotos todas produzidas eu fico Amigas, vocês na vossa vida quotidiana passam o dia todo, os dias inteiros, as semanas inteiras, os meses inteiros, sei lá, os segundos todos da vossa vida, a tentar ser lindas e perfeitas. Quando têm a oportunidade de não serem lindas e perfeitas e de serem uh, umas pequenotas esgadelhadas, vocês não aproveitam e, não sei, dão só trabalho de fazer uma sessão de fucking fotos. Como assim?
0: Eu acho que é um bocado porque nós não temos tempo, sabes? E então acabamos por fazer coisas que nos fazem sentir-nos sentir bem.
1: Nós não temos tempo? Ou temos tempo a mais? Acho que é não, mais nós isso. Nós não temos tempo
0: antes do confinamento, porque agora no lockdown, Nossa Senhora, temos mais do que tempo, não é?
1: Erra. O quê? Desculpa. Não têm tempo de fazer uma sessão de fotos todas máquinas mas isso é o que eu mais vejo mesmo quando tu não tens tempo é uma sessão de fotos toda maquilhada uh, ali super linda fantástica, maravilhosa para eu ficar cheia de inveja delas eu não fico, mas pronto
0: eu passo tempo estar em casa, por exemplo eu sei que as únicas pessoas que me vão cheirar é no máximo a minha gata e os meus pais e tipo, eu sinto-me bem na mesma com o perfume que o posto e sinto oh,
1: sim, mas isso eu percebo, <risos> não é? que tu cheiras tão mal, tão mal, é um bocado para disfarçar calúnias Sério? Sim, pessoal, não acreditem, o Afonso cheira bem, acho que até cheira bem demais, eu não percebo como é que ele faz isso. Eu sou um ambientador com pernas. É, um bocado, eu tenho a sensação que às vezes eu e o Afonso vamos a algum lado e eu não sei, pareço um troll chamuscado que não sai de casa há seis meses, enquanto que o Afonso é, não sei, uma flor que acabou de brotar e que cheira divinal.
0: Muito obrigado pelo elogio.
1: De nada. Foi para compensar. Desculpe-me
0: lá a falta de modéstia. Isso não é elogio, é um facto.
1: Não sejas convencido, não é?
0: Oh, amor, não é convencido. Chama-se ser realista e ter noção daquilo que são as minhas potencialidades.
1: Ai, tu sabes o que é que isso me está a fazer lembrar. Pronto, tu só foste para a minha turma, acho que foi no décimo segundo. No décimo ano tínhamos um rapaz na turma. Epá, o gajo era tão convencido que uma vez viram para ele e disse: Epá, tu és mesmo convencido, ele só se virou assim. eu não sou convencido, eu só sei o meu valor.
0: Ai, uau, adoro que diva!
1: Eu acho que ele marcou-me muito e foi muito importante na minha vida para eu conseguir ter um argumento quando alguém me chama convencida, porque de facto eu não sou convencida, amigos, só sei o meu valor. E entretanto expressámos-nos do tema. Não, não, não. Não, sabes porquê é que nós não nos dispersamos do tema? Porque é. agora eu vou dar aqui em coach motivacional. Porque acho que um grande fator, um dos grandes fatores de nós nos irmos abaixo agora durante o confinamento e tudo tem a ver um bocadinho, acho que com esta questão da, da autoestima e vamos nos abaixo, ficamos muito tristes aborrecidos do género, o que é que vale fazer isto, se, se, qual é o sentido, vou aprender um instrumento, olha que giro, não posso fazer um concerto, tipo pronto, não é bem assim, mas estás a perceber onde é que eu quero chegar. Sim, eu percebo. Pronto, as pessoas ficam um bocadinho abatidas e, e pronto, perdem os fusíveis e ficam malucas e para tentarem ser novamente, afirmarem-se um para festas, desculpa, eu lá vou às festas outra vez. Mas é assim, acho que o segredo para nós conseguirmos ultrapassar esta fase é nós tentarmos descobrir novas coisas em nós próprios, tentarmos encontrar lá, um bocadinho mais solitárias, no bom sentido, mas que também nos completem. Isto é um trabalho um bocadinho mais introspectivo, não é? Sim. Mas é, sim. também é muito importante. É tal coisa, por exemplo, não sei se tu alguma vez vista ou visto existe uma dualidade na questão da introversão-extroversão. Por exemplo, as pessoas introvertidas, para recarregarem, precisam de, de estar sozinhas, ter o seu tempo sozinhas, enquanto que as pessoas extrovertidas para recarregarem, aquilo que elas precisam é de estar com as pessoas de, que gostam e com quem se dão bem. Temos, pronto, que encontrar aqui um equilíbrio. Eu acho que esta situação é um bocadinho pior para as pessoas que são extrovertidas e mesmo assim tem que se calhar que aprender um bocadinho também a conseguir recarregar e aproveitar o tempo sozinhas de uma forma que nunca tinham conseguido fazer porque sabermos estar sozinhos connosco mesmos é um dom, amigos é um dom que muitos poucos possuem e que deviam possuir e isto é uma coisa que se treina Sim, e sabes
0: que é, por acaso acredito mesmo no que tu estás a dizer acredito e confirmo eu acho que Muitas vezes a nossa melhor companhia somos nós mesmos e é sem dúvida em alturas como estas que nós podemos mesmo aproveitar para aprender a lidar com isso, porque nós estamos constantemente em interação com os outros e, e depois meio que surge assim uma ansiedade, tipo, oh meu Deus, agora eu estou sozinho e agora, uh, onde, é que, onde é que estão os meus amigos, onde é que está o meu pai, onde é está a minha mãe? Uh, nós somos seres tão sociais que quando nos vemos isolados acontece isto mesmo, entramos em ansiedade, tudo o que nós tínhamos deixa de fazer sentido, porque estamos noutra realidade, temos que nos moldar a essa nova realidade e eu acho que nós devemos mesmo pegar nisto e tornarmos nos pessoas melhores. Eu sei que, pronto, há boa gente que diz, que há muita gente que diz que o Covid só veio piorar a humanidade e blá blá blá. É pá, é assim, eu só vejo escuradado por todo o lado, com ou sem Covid. Uh, agora que eu acho que isto vai ter um impacto na vida de todos nós e de alguma forma nos vai dar alguma resiliência para o futuro, principalmente a nós, enquanto futura geração, Epá, não tenho mesmo dúvidas nenhumas disto. Uh, acho que nós devemos mesmo de tornar estes dias produtivos agarrar neles e fazer deles a nossa base de crescimento futuro. E eu sei que é difícil porque é mesmo complicado olhar para o nosso interior mas acreditem que quando nós encontramos o nosso caminho é, é a chave para o nosso sucesso. Eu posso-vos dizer que foi no confinamento do ano passado que eu Comecei esta entre aspas, jornada de, de encontrar-me comigo mesmo e, e sem dúvida que eu não sou a pessoa que era o ano passado e se me dissessem há um ano atrás que eu iria fazer determinadas escolhas que entretanto eu fiz eu olhava-me para a pessoa e, e no mínimo revirava-lhe os olhos.
1: É assim, eu não sou a pessoa que fui ontem, quanto mais que quem era o ano passado. Todos nós crescemos e evoluímos de forma diferente e se alguém algum dia me disser que é a mesma pessoa que era há um ano ou há dois anos, não vou considerá-la uma pessoa constante, vou considerá-la uma pessoa infantil que não evolui. <risos> Portanto, acho que todos nós, de uma forma ou de outra, mudamos e crescemos. Se calhar, se calhar alguns não crescem, mas mudam para pior, não sei, depende das nossas experiências, depende daquilo que vivemos, de, daquilo que também vamos consumindo e, e é isto. Mas agora, pegando num ponto que tu estavas a falar, eu já vi, especialmente no primeiro confinamento. Neste confinamento não tenho encontrado assim muito disso, mas aquela cena de que o Covid... Uh, era uma lição para todos nós, pronto, quer em termos religiosos, quer assim um bocadinho mais espirituais, para nós aprendermos a preocupar-nos mais com os outros, a não sermos tão egoístas, mas pronto, também tem outras, quer dizer que isto vai acabar uh, ainda pior e tal e tal, epá, amigos. Eu se calhar sou mais pessimista, diria que isto ainda nos vai tornar mais egoístas, piores pessoas, menos empáticos, não acredito nada naquela linga-linga de que isto nos vai tornar melhores.
0: Sabes uma coisa, eu sinto que isto que tu estás a dizer vai um pouco ao encontro do que eu estava a dizer anteriormente, que era o excesso de informação e desinformação, a constante autovigilância de nós mesmos e das pessoas que estão à nossa volta leva a que nós já não consigamos contemplar este novo confinamento da mesma maneira que era o ano passado, porque no fundo o ano passado foi novidade, nós estávamos com medo e tentávamos virá-lo para um lado mais positivo, e desta vez nós e... estamos mesmo cansados, tipo, tanto que se tu fores às redes sociais, só vês é eito de um lado para o outro, no Twitter então, nossa senhora, eu sou obrigada a nem sequer lá pôr os pés às vezes, que eu fico tipo... Gente, eu sinto que tem que enraizar quando sai daquela aplicação.
1: Não era bem aí que eu queria chegar. O que eu queria chegar aí é que às vezes ouço se muito aqueles moralismos de que isto nos vai tornar melhores ou piores ou o que quer que seja. Não! A humanidade vai ser sempre a humanidade com os seus defeitos, com as suas qualidades. Mas vamos ser sempre terrivelmente egoístas e ao mesmo tempo terrivelmente generosos. Não sei como é que isto funciona no cérebro não sei, de cada pessoa.
0: eu sei que isso são dois extremos do ser humano que têm que ser trabalhados porque, Nossa Senhora, o ser humano é mesmo não. assim. Ou é extremamente Exato. generoso ou é extremamente egoísta.
1: Até agora, acho que tanto eu como o Afonso estamos a lidar bem com este confinamento. Ainda não cometemos qualquer tipo de loucura ou de abuso. Ainda não matámos nenhum dos nossos familiares. Ainda Mas não já...
0: cometi abuso? Ainda não. Então, eu começo este episódio a dizer que comi dois pastéis de nata num dia, tu dizes-me que não cometi abuso, estás a brincar?
1: Comer é, pastel de nata para mim não é um abuso. Se tu me tivesses dito que tinhas comido um mamute, isso sim era um abuso. Tanto pelo facto de ser vegetariano, como pelo facto de um mamute ser enorme e já não existir. Mas acho que comer dois pastéis de nata não conta como abuso. Desculpa, Afonso. Tens que me dizer pecados maiores.
0: Tendo em conta que eu estou a meses de entregar o meu relatório final e que dá imenso trabalho, é passar esses dias em que eu nem sequer pego nele.
1: Ai, querido. Talvez isso já seja um abuso. Pessoal, digam-nos, comentem, interajam connosco, que nós adoramos esta interação convosco.
0: Não se esqueçam de continuar a cuidar de vocês e da vossa família. Façam videochamadas com os vossos amigos, treinem, façam bolos, traduzam receitas chinesas e saltem para a cozinha... Não sei, inventem, reinventem, façam por vocês e sejam vocês mesmos. Acho que é a única forma, neste momento tão ruim, de chegarmos a algum lado. E, epá, larguem a comunicação social no sentido de desinstalem aplicações do telefone, mantenham-se informados, mas não em exagero, porque realmente eu acho que é um, é um abuso. Eu tenho uma aplicação que... Eu, eu, eu vi-me vi obrigado a tirar o widget do ecrã inicial, porque eu passava-me, cada vez que eu desbloqueava o telemóvel, era sempre mais uma notícia da Covid. E isto, sem dúvida, que não nos ajuda. Eu acho que é importante, e não estou aqui a, a descurar a importância de estarmos atualizados, mas eu acho que há informação e informação. Uh, acho que há muita informação que é mesmo só para... Olha, desculpem, uh, gerar clickbait e os jornais ganharem com isto. A verdade é essa. É a minha opinião, um bocado radical, mas... Por mim, damos este episódio por encerrado e reforço, cuidem de vocês e da minha parte um grande beijinho e até para
1: a semana. Sim, esperemos que tenham gostado deste episódio. Digam-nos como se têm andado a sentir nestes últimos tempos porque, como o Afonso fez questão de frisar no início do episódio, é sempre bastante importante sabermos como é que os outros estão, especialmente aquelas pessoas que nos são mais próximas. Beijocas, fofocas. Up with brutal honesty.
0: How can you love if you don't love yourself? If you don't love yourself, you can't love no one. States. Every twist and turn that a life takes Like a boat in the sea with a wave race Every night is the dawn